0: Mein Scrum ist kaputt, Ausgabe 56. Ich bin Dominik und mit mir wie immer der Sebastian. Hallo Sebastian.
1: Hallo Dominik, einen wunderschönen guten Morgen und so und überhaupt. Ach, morgen ist doch mitten in der Nacht. Ja. <lacht> Ja, wenn man, wenn man so Nachtschichten, also ich ziehe echt den Hut davor, dass du um 3 Uhr heute Nacht ins Bett gegangen bist und dann um 7 Uhr schon wieder den Wecker geklingelt hast. Also.
0: Ach, ja, ja, das, das war ist, kein Respekt. Spaß. Aber ich, ich habe es mir auch selber ausgesucht, ich hätte ja nicht bis um 3 Uhr nachts zocken müssen.
1: Naja, egal. Naja, nicht. Ich, also, nach, nachdem ich jetzt heute Nacht noch äh, bis auch um 3 Uhr meine Steuererklärung gemacht habe, war für mich aber klar, nee, Wecker steht heute eher auf 9 Uhr. Da bin ich, da bin ich konsequenter gewesen als bei der Abarbeitung der Steuererklärung an sich.
0: Also kurzum, mein, also ich, also ich würde mal sagen, zocken besser als äh, Steuererklärung. Ja. Wobei, kommt, kommt Geld, kriegst du Geld zurück?
1: Ja, ein bisschen, weil ich gerade noch so genug Ausgaben dagegen verrechnen konnte.
0: Wenn es jetzt wenigstens irgendwie so ein wäre, ja,
1: zack, bam, 1500 Euro zurück. Nee. Nice, aber so ist ja eher so, nee. Nee, nee. Nee, äh, leider leider nicht. Aber die Sache ist, also wie uncool. Es, ist, es hätte es hätte wie immer natürlich auch viel entspannter sein können mit der blöden Steuererklärung, ähm, weil das das ist die Steuererklärung von 2016, um die es geht, äh, für das ich jetzt vor einem Monat die Schätzung vom Finanzamt bekommen habe äh, und für die gestern die Frist abgelaufen ist, ähm, um, um Einspruch einzulegen. Ähm, da ja dann Wochenende ist, gibt es ja dann nochmal einen Tag mehr für die Frist. Also <lacht> läuft quasi heute die Frist also, Und ich ja. habe es halt bis auf die letzte Stunde halt tatsächlich halt auch wieder ausgenutzt. Also, ja, ist äh, nicht, äh, nicht toll. Nee, es äh, also, eigenes. vielleicht, eigenes um, mal, um
0: mal heute zuzuordnen, das ist gerade äh, jetzt das Datum der Aufnahme, ist jetzt gerade äh, der 16. Juli und es ist 10.15 Uhr in der Früh. Ja. 10.15 Uhr in der Nacht, Entschuldigung. Ja, ja genau, 2018. Muss, sollte man dazu
1: sagen, wenn ich von der Steu Steuererklärung 2016 rede? Ja. Ja. Ah, also, ja. Immerhin, immerhin, das Finanzamt hat mir noch keine Strafe angedroht. Das haben sie letztes Jahr, haben sie mich 300 Euro zahlen lassen und ich äh, habe es trotzdem wieder versaubeutelt. Aber ich habe jetzt, ähm, ich werde mir jetzt demnächst mal zwei, drei Tage Zeit nehmen und hier ein bisschen Papierkram sortieren. Ich muss nämlich auch das für die Belege mal ein ganz anderes System überlegen, wie ich die ganzen Belege erfasse und archiviere und dann, äh, dann mache ich auch gleich die Steuererklärung für 2017 und dann habe ich meinen Haken dran.
0: Ja, <lacht> ja, ja. Naja, Na ja, gut. Äh, ich glaube, genug vorgeplänkel. Mhm. Ähm, ja, kommen wir mal zum Thema. Und äh, zwar äh, ist es eine Mischung aus äh, Themen Fortsetzung und ähm, Themenfortsetzung und Hörerthema, nämlich hat uns äh, der Christian nach dem Podcast zum Thema technische Schulden angeschrieben und hat gemeint, wie wäre es denn mal, so diesen Aspekt dieses, dass ein inwiefern darf und kann ein Product Owner in äh, technische Be äh, bei technischen Belangen mitsprechen und mitentscheiden? Äh, inwiefern hat er da die Möglichkeiten? habe ich gemeint, es wäre doch mal cool, darüber einen Podcast aufzunehmen. Äh, fanden wir auch, deswegen sind wir heute hier mhm. und sprechen mal über dieses Thema. Es war jetzt irgendwie sehr haklich formuliert, aber ich
1: denke mal, es ist hoffentlich. Kurzum, wie, wie stark darf der Product Owner bei den technischen Entscheidungen mitentscheiden? Ja, genau. Es so, ist, in ist
0: mitten in der Nacht, deswegen das ist mein Sprachzentrum noch okay. so im um
1: Halbschlaf. Ja, das, das ist kein Problem, das ist bei mir ähnlich. Ähm... Ja, ich ich habe auch, also ich ich habe mir ja tatsächlich auch ein bisschen Zeit genommen, das vorzubereiten und mir ein paar Gedanken zu machen zu dem Thema ähm, und bin für mich so ein bisschen zu einem Schluss gekommen, der die Folge nach fünf Minuten wahrscheinlich schon beenden würde. Deswegen Zweifelsfrei zwei ähm, gibt's eine kurze Folge, also ich meine ist auch okay. Das wäre die kürzeste in der Geschichte unseres Podcasts. Ähm, aber insofern ist vielleicht die äh, Überlegung oder würde ich jetzt mal die Frage an dich stellen, wie siehst du das denn mit den technischen Entscheidungen? Also wenn wenn es jetzt, ich glaube, vielleicht gibt es verschiedene Arten von technischen Entscheidungen. Also ähm, ich glaube, man kann einmal so über das Thema nicht funktionale Anforderungen reden, also Performance und Sicherheit und äh, Wartbarkeit vielleicht auch. Das sind vielleicht so ein paar nicht funktionale Anforderungen. Und auf der anderen Seite kann man vielleicht auch über Dinge sprechen, tatsächliche, technische Architekturentscheidungen oder wir müssen das refactoren, weil der, der Code ist Mist und bevor wir hier jetzt das Feature weiterbauen, müssen wir da erstmal ein Refactoring machen. Ähm, ich glaube, mindestens mal diese zwei Kategorien kann man so ein bisschen unterscheiden, also diese rein nicht-funktionalen Anforderungen und einfach, sagen, sagen wir mal, Architekturentscheidungen, die sich beim Umsetzen einer Anforderung ergeben. Oder Wie siehst du das?
0: Also ich bin mir noch nicht sicher, ob ich jetzt diese Kategorien bilden würde, aber tendenziell würde ich dir zustimmen, dass es unterschiedliche unterschiedliche Formen der technischen Entscheidung gibt. Mir ist jetzt so spontan, als du so erzählt hast, dieses Beispiel gekommen, jetzt angenommen, man baut eine App für unterschiedliche für unterschiedliche Betriebssysteme, sagen wir jetzt mal Android und iOS. Und da gibt es ja auch da schon unterschiedliche Möglichkeiten. Ich kann beispielsweise irgend so ein Framework nutzen, äh, dass mir, dass mir sagt, hey, du baust die App einmal und die läuft auf allen Betriebssystemen. Jetzt mhm. völlig unabhängig davon, ob das auch wirklich tut oder nicht. Äh, oder ich kann es natürlich nativ für jedes äh, Betriebssystem bauen. Und das macht natürlich einen Unterschied. Mhm. So also einfach rein von dem her, was ich an mindestens an Zeitaufwand und eventuell auch an Komplexität und generell an der Architektur, äh, die hinter der Software steht, vielleicht verwenden muss. Ich finde, um, das ist ein um schönes um Beispiel.
1: Ich finde, das ist ein perfektes, schönes Beispiel, an dem wir uns mal aufhängen sollten. Ähm, weil ich habe bei mir tatsächlich eher so in den Vorüberlegungen, war ich gedanklich eher auf dieser Ebene, wenn es um, um Entscheidungen geht, die einfach so bei einfacher Umsetzung von einer Anforderung stehen. Das ist ja jetzt vor allem auch eine Entscheidung, die so ein bisschen mehr das ganze Projekt beeinflusst. Da würde mich jetzt mal interessieren. Jetzt nehmen wir mal genau die Situation. Ein Team fängt ein neues Produkt an. Es geht um, weiß ich nicht, irgendwie ähm, irgendwelche Dienste, die man hat, sollen jetzt auch mobil verfügbar gemacht werden. Und das Entwicklungsteam sagt, ja, das bauen wir als Native Apps. Und der Product Owner sagt, nein, wir nutzen dieses Framework hier dafür. Was denn dann? Ja, da würde ich jetzt erstmal eine Abwägung machen. Also
0: es, jede Entscheidung hat Vor- und Nachteile. Und es könnte ja zum Beispiel sein, dass die Leute im Team hervorragende Kenntnisse haben in nativer Android- und iOS-Entwicklung und mit, sagen wir jetzt mal, React Native oder was auch immer verwendet wird, überhaupt keine Ahnung haben und da erstmal Einarbeitungszeit haben. Wäre es durchaus valide zu sagen, nee, können wir machen, aber ist halt nicht sonderlich sinnvoll. Es könnte aber mhm. genau an, es könnte auch genau andersrum sein, dass das eine Investition ist, die sich auf lange Zeit lohnt. Also ich, ich könnte jetzt von jetzt aus direkt nicht sagen, welches die bessere Entscheidung ist. Das hängt halt sehr stark vom, 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 vom Team ab, also welchen Kenntnisstand hat das Team und was ist mein langfristiges Ziel für das Produkt und was ist vielleicht auch mein langfristiges Ziel als äh, Firma.
1: Mhm. Mhm. Das ist eine ähnliche Antwort, wie ich es jetzt auch gegeben hätte, weil ich auch jetzt keine, also ich habe jetzt so provokativ nach einer was-dann-schwarz-weiß-Antwort gefragt, aber könnte ich auch nicht geben. Ähm, war, die, also die Frage, die sich mir gerade so ein bisschen im Kopf stellt, ist, wann wird denn aus einer technischen Entscheidung eine business relevante Entscheidung? Weil das ist ja vielleicht so ein bisschen die die Grenze, wo man sagt, na, ab hier ist es der Product Owner, der jetzt äh, Vielleicht eher das Sagen hat als das Entwicklungsteam. Gibt es diese Grenze? Wenn ja, wo verläuft sie?
0: Das ist eine sehr spannende Frage eigentlich. Hm. Vielleicht, äh, vielleicht fällt uns da im Laufe des Podcasts irgendwas ein und wir haben eine neue Definition geschaffen.
1: Mhm. Weil, also, wenn, wenn ich jetzt auch gerade noch mal so überlege, auch auch bei Performance-Themen oder sowas. Also grundsätzlich ähm, ergibt sich Performance meistens sehr aus technischer Exzellenz. Technische Exzellenz ist sowas, wo, wo das Team, also das Entwicklungsteam ja wirklich so ihren ähm, ihre Verantwortung drauf hat. Aber was ist denn dann, wenn man jetzt sagt ähm, Weiß ich nicht, es das ist als
0: auch, als aber auch kein doofes Beispiel, weil ja nachweislich Amazon schon mehrfach gezeigt hat, wenn sie, je schneller deren Webseite ist, desto mehr Umsatz machen sie. Von daher eben, ist ja Performance genau, ne? durchaus
1: ja. etwas, was eine gewisse geschäftliche Relevanz hat. Richtig. Je ja. nach, äh, je nach, je nach Geschäftsmodell. Genau, genau darauf wollte ich nicht raus, weil Performance ist ja dann auch wieder so nicht technische Anforderungen oder nicht funktionale Anforderungen und auch nicht funktionale Anforderungen liegen ja auch wieder mit im äh, Entscheidungsgebiet des Product Owner. Also ich über Ich bin gerade tatsächlich ein bisschen mit dieser Fragestellung überfordert, wo man da jetzt eine Grenze ziehen würde. War was, was ich mir vorher so vor der Folge überlegt habe, was glaube ich so ein bisschen der der springende Punkt ist, ähm, wenn also diese Fragestellung, wenn wir die Fragestellung nochmal an den Anfang stellen, mh, wer entscheidet oder ab wann entscheidet der Product Owner über technische Anforderungen oder um, um die technische Umsetzung, ähm, dass ist ja im Kern immer so ein bisschen also diese Fragestellung ohne dass ich die jetzt dem dem ähm, Hörer dem äh, der die Frage gestellt hat äh, unterstellen möchte diese Fragestellung an sich wer entscheidet denn Team oder Product Owner impliziert ja immer so ein Stück weit so eine Art sagen wir mal diktatorische Entwitch Entscheidung ja. Also, also entweder oder ja entweder entscheidest du oder wir. Genau, also es ist also es ist vor allem immer, wenn man wenn man das auf die Rollen bezieht, entweder entscheidet die eine Rolle über die andere oder umgekehrt. Ja, und das ist ja letztlich genau das, was wir ja nicht, also das ist ja genau das Problem, über das wir ja auch immer mal schon wieder so ein bisschen diskutiert haben. Product Owner und Entwicklungsteam sind letztlich ja auch eine in, in einem Scrum Team. Das heißt, sie müssen sie müssen natürlich auch gemeinsam eine Entscheidung finden, die nicht einfach den einen oder den anderen, sagen wir mal, überschreibt oder irgendwas vorsetzt, weil das halt auch immer so ein bisschen, also ich, ich glaube, in den allermeisten Fällen sollte es einfach so sein, dass ich da eine sinnvolle Lösung in der Diskussion finden kann oder erarbeiten lassen kann. Und wenn das nicht der Fall ist, dann gibt es ja grundsätzlich erstmal wahrscheinlich ein Problem in der Art und Weise, wie dieses Team funktioniert oder eben auch nicht funktioniert. Das sollte ja so eine partnerschaftliche gemeinsame Entscheidung dann sein. Und wenn das nicht klappt, dann kann man natürlich jetzt sagen, okay, bis zu dieser Grenze hier ist es eine Product-Owner-Entscheidung oder bis zu dieser Grenze hier ist es eine Team-Entscheidung. Aber letztlich ist das ja, glaube ich, eher dann so eine Art Prozessimplementierung, die man damit macht, mit der man versucht, diese Symptome zu bekämpfen, aber nicht die eigentliche Ursache, nämlich Product-Owner und Entwicklungsteam werden sich nicht einig, wenn es um... Solche richtungsweisenden Entscheidungen fürs Produkt geht.
0: Ja, vielleicht gibt es auch gar keine feste Grenze, sondern die Grenze ist irgendwo äh, fließend und die ist wahrscheinlich auch für jedes Team anders, weil natürlich auch die Technik anders ist und die, äh, die Tragweite der Entscheidung, die getroffen werden muss, die variiert natürlich auch, weil ich meine, ob ich jetzt eine, ob wir jetzt sagen wir mal, ähm, ich habe jetzt alles auf, äh, auf React aufgebaut. So, und mhm. aus irgendeinem Grund ist jetzt äh, ist eine neue React-Version raus, die äh, Breaking Changes hat und ich stehe jetzt vor der Entscheidung, okay, bleibe ich jetzt auf dieser alten Version oder investiere ich jetzt, ich kann ungefähr abschätzen, dass mich das vier Wochen blockiert, das auf eine neue Version äh, aufzu- oder zwei Sprints blockiert, auf eine neue Version abzugraden, weil das relativ viele Änderungen sind, mache ich das oder mache ich das nicht? Das ist, ja eine, das ist ja eine relativ äh, große Entscheidung mit etwas höherer Tragweite, als wenn ich sage: Ja, hier gibt es ein paar Grafikassets, da gab es ein Update, ich kann mal die neue Version von einbinden. Die Dateinamen sind alle gleich. Gut, das ist jetzt keine technische Entscheidung, blöde, <lacht> keine technische Entscheidung blödes Beispiel. Aber es gibt ja durchaus irgendwelche Updates oder sowas, die jetzt äh, weniger zeitintensiv und auch weniger komplex sind. Äh, ist beispielsweise wie irgendein Miner Upgrade oder sowas
1: zu machen. Mhm. Ähm. Ich, also.
0: Oder jetzt zum Beispiel sagen: Hey, wir haben jetzt bisher, ähm, wir haben jetzt bisher dieses Unit Testing Framework verwendet, das ist aber schon ziemlich veraltet, da gibt es keine Update, da gibt es keine äh, Releases mehr, lass auf ein anderes umstellen, das verwendet genau die gleiche Syntax, da ist die Tragweite nicht wahrscheinlich geringer als bei einem
1: Major-Upgrade von der tatsächlichen Software. Ja, ähm, ich glaube, ich, glaub, ich, glaub, ich mache es mir hier ein bisschen einfach. Ich ähm, habe hab trotzdem das Gefühl, dass ich relativ nah an, an das Pudelskern dran bin. Ähm, ich glaube, ein, ein Entwicklungsteam, das entsprechend befähigt ist und vom Product Owner auch, wirklich gut versteht, was ist unsere Vision, wo stehen wir, was sind unsere Ziele etc., die werden in aller Regel im Sinne des Produktes eine sinnvolle Entscheidung treffen, ob es sich jetzt lohnt, das zu investieren oder auch nicht. Mindestens in Gespräch und Diskussionen mit dem Product Owner werden sie dann rausfinden, okay, das können wir uns jetzt leisten oder auch nicht. Also das, ich, das, das meine ich mit, ich mache es mir jetzt an der Stelle, glaube ich, relativ einfach, weil ich sage, wenn dieses Verhältnis wirklich gut funktioniert, ein sehr hohes gegenseitiges Vertrauen da ist, ein sehr hohes Verständnis für das Produkt dementsprechend da ist, dann gibt es da gar keine Notwendigkeit, dass der eine über dem anderen irgendwas entscheiden muss. Ich weiß aber für die Realität, dass das jetzt wahrscheinlich für die meisten irgendwie eine unbefriedigende Antwort sein wird, weil <lacht> das ist halt so, ja, okay, super, cool, dann ja, und jetzt funktioniert das bei uns ja. nicht so gut zwischen Product Owner und Entwicklungsteam. Und jetzt ja, ich würde ich würde immer aber äh, grundsätzlich zustimmen.
0: Ähm, mhm. ich halte es für ich halte es für wichtig, dass das also auf der einen Seite hast du ja, dass das Team äh, Vision versteht und wo geht das Produkt hin, also das was du gerade beschrieben hast. Mhm. Und auf der anderen Seite hast du ja auch, das ist so meine Beobachtung, wenn du auch Refinements machst und es dann in technische Diskussionen reingeht und der Product Owner womöglich noch am Planning äh, am zweiten Planning teilnimmt und dort der technischen Diskussion beiwohnt, ist das Product-Owner ja auch ein gewisses Gefühl dafür bekommt, was, wie mhm. die Technik funktioniert und wie manche technischen Entscheidungen, was die für, was die für Auswirkungen haben. Also ich hatte mhm. bei mir mal den Beispiel, dass ein Product-Owner irgendwann mal gesagt hat, hey, ich war mir früher nicht bewusst, aber ich habe jetzt verstanden, dass eine Löschoperation aufwendig, aufwendiger ist, als eine, als eine Operation, irgendwo was einzufügen. Und mhm. das war für den halt schon eine relativ sinnvolle Erkenntnis, weil das natürlich auch die User-Stories beeinflusst, das auch ein bisschen die Vision des Produkts beeinflusst und das ja auch gleichzeitig irgendwo die Technik beeinflusst. Weil mhm. ich dann im Zweifelsfall sage, hey, bevor ich jetzt irgendwie Speicherplatz optimiere, dann baue ich da halt immer noch eine zusätzliche Festplatte ein, weil ich verstanden habe, dass dieses Housekeeping und Löschoperationen, dass das halt sehr aufwendig ist. Und daher wäre jetzt ja. meine Zustimmung,
1: ja. Jetzt ist natürlich die Frage, wie komme ich dahin? hin? Mhm. Also das sehe seh ich genauso. Es ist, ich, ich, das, das Wichtige an der Stelle ist, glaube ich, tatsächlich einfach dieses, dieses Vertrauen und eben halt offen sein. Das passt eben mit dem, was du gerade sagst, knüpft das ja sehr gut an unsere letzte Folge zum Sprint Planning Teil 2 an, dass gerade das ja auch ein wichtiger Rahmen ist für den Product Owner, auch wenn er technisch vielleicht nicht mitreden kann, aber um mehr zu verstehen, wie wirken sich denn gewisse Entscheidungen und Überlegungen und Diskussionen eben aus. Ich glaube, gewisse Ursachen für dieses Problem, dass es überhaupt erst dazu kommt, dass der eine oder der andere eine Entscheidung treffen soll oder muss, ist einerseits, dass der Product Owner vielleicht häufiger mal eher so der Manager ist, statt ein Teammitglied. Also der, der immer irgendwo rumschwirrt, irgendwelche Meetings hat und immer ähm, das Team nur so als so eine, so eine Art Blackbox sieht. Ich füttere die mit User Stories, am Ende kommt Output. Ja. Beziehungsweise <lacht> umgekehrt eben halt auch dass das auch also gibt's ja auch dass das Entwicklungsteam den Product Owner als Blackbox sieht und sagt nö mit dem wollen wir gar nichts zu tun haben den geben wir im Refinement Input und im Planning kriegen wir dafür User Stories Behaviorismus Scrum genau richtig ja <lacht> so und das, das, das kommt ja relativ häufig vor finde ich diese beiden Pattern ähm, und da wäre es denke ich an der an der Sache dagegen anzusetzen weil ich, ich habe jetzt gerade auch noch mal so ein bisschen überlegt über so ein paar Teams <lacht> Da waren Teams dabei, die denen, denen sich genau diese Frage gestellt Fragen gestellt haben, also wie wer entscheidet das denn jetzt? Für die war klar, wir müssen wissen, wer für diese Entscheidung verantwortlich ist, im Sinne so eines klassischen, äh, wie so eine Racy-Matrix oder was auch immer, äh, damit sie halt ganz klar sagen können, okay, die Entscheidung treffen wir, Product Owner, du hast Pech gehabt, weil unser Unternehmen hat festgelegt, dass es eine Entscheidung, die wir treffen und ohne, dass es so eine Festlegung gibt, funktioniert es da gar nicht umgekehrt habe ich dann aber Teams gesehen, wo das wunderbar funktioniert hat, wo wirklich die komplexesten Diskussionen um, ja, wie wollen wir das technisch lösen? Wir können das so machen, wir können das so machen. Das eine bedeutet wenig Aufwand, das andere bedeutet viel Aufwand, wo die sich komplett partnerschaftlich zwischen Product Owner und Team einfach, einfach ergeben haben, weil man halt offen drüber sprechen konnte und dieses hohe Vertra Maß an Vertrauen da war. Das heißt ich sehe das tatsächlich als Bestätigung unserer These. Es ist wichtig, dass dieses Verhältnis zwischen PO und Team gekittet ist, weil das erübrigt dann den Punkt, wer sowas entscheiden kann, weil es dann ohnehin zu einer guten Entscheidung als Team kommt. Und das muss ja eigentlich das Ziel sein. Jetzt ist die Frage, wie kommt man hin? Ich glaube, da gibt es dann wieder ganz viele verschiedene Punkte. Also einmal für eine gewisse Transparenz und Offenheit sorgen, die Vertrauen weckt oder Vertrauen erst ermöglicht. Das heißt also wie du schon sagst, in Planning 2 äh, zum Beispiel äh, sowas, äh, den, den Product Owner in der Diskussion teilhaben lassen, aber auch umgekehrt, dass der Product Owner über die Vision und die Ziele und die äh, Agenda insgesamt einfach sehr transparent ist. Ja, ich glaube generell würden wir jetzt hier in den Punkt reinkommen. Wie baue ich ein funktionales Team auf? Was ich Ge genau, das glaube ich nicht auch. Also äh, kann man jetzt einfach sagen, ja Five Dysfunctions.
0: Ja, Five Dysfunctions mm -hmm. oder Dynamik in Gruppen oder ja. oder oder. Da gibt's ja. Das 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 könnte man eine eigene Podcast-Reihe, glaube ich, zu dem Thema aufmachen. Ich weiß nicht, ob das hm. jetzt nicht dann zu weit vom zu weit vom Thema abgeht, wenn wir da jetzt ins Detail ins Detail einsteigen oder in Details ja. einsteigen.
1: Ich glaube auch, also das. Ich glaube, dass dass diese Folge hier nicht der richtige Ort für ja. ein Punkt, den ich vielleicht auch noch, der mir bei den Überlegungen vorher auch dazu noch so aufkam, war. Gerade wenn es um so qualitative Entscheidungen geht, also das Team sagt, wir machen das richtig, Product Owner sagt, ne, schnell und dreckig reicht mir. Also auch auch da geht erstmal wieder grundsätzlich. Ich glaube, wenn das Teamverhältnis sehr, sehr gut ist, wenn da wirkliches echtes Vertrauen herrscht, dann gibt es diese Situation in der Form gar nicht so stark, ohne dass ich eine Lösung abzeichnen würde. Ähm, davon aber mal abgesehen, wenn der Product Owner die technische Qualität nicht sieht, also die Notwendigkeit für technische Qualität nicht sieht, dann ist das glaube ich auch ein bisschen ein Problem in der Firmenkultur, dass Qualität nicht wertgeschätzt wird. Ähm, oder äh, also, äh, ja, tatsächlich ja, ja, das ist, kann, gut sein. Also kann gut sein. Oder, das oder dass sie
0: das nicht vernünftig vermitteln können, hey, welchen Vorteil bringt das eigentlich, wenn wir richtig. das jetzt an dieser Stelle vernünftig machen? Ist jetzt natürlich auch ähm, im Zweifelsfall schwierig, weil jetzt Uh, um, um jetzt mal Klischees auszupacken, sind nicht immer alle Entwickler die wortgewandtesten und da ist es natürlich hilfreich, wenn man im, im Team wenigstens einen hat, der das vernünftig verargumentieren kann. Das ist ein mhm. bisschen eine blöde und ungleiche Situation, würde ich behaupten, weil jetzt Product Owner in der Regel, das ist deren Beruf, viel zu reden, ja, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist aber ein Punkt, wo ein Scrum-Master durchaus sinnvoll moderierend einschreiten kann, um dieses Ungleichgewicht so ein bisschen auszugleichen.
1: Ja, also das ist, glaube ich, Moderation tatsächlich sehr wichtig, ähm, einfach um ja, verschiedene Werkzeuge der Moderation halt zu nutzen, um aufzuzeigen, was das Entwicklungsteam tatsächlich eigentlich gerade für Sorgen hat zum Beispiel. Ne? Also wenn, wenn darum diskutiert wird, ja, wir können das so machen, aber dann ist dann ist das halt Kacke. Das ja. ist halt so ein, so ein bisschen polemisches Totschlagargument, da wird der Product Owner auch sicherlich nicht drauf einsteigen und sagen und dann von seiner Position abrücken. Ähm, sondern dann geht es ja eher darum, vielleicht durch Visualisierung oder sonst wie Modellierung irgendwie halt einfach mal darzustellen, welche Auswirkungen hat das denn, wenn wir da an der Qualität schludern und so dem Product Owner vielleicht dann auch versuchen, die technischen Zusammenhänge ein bisschen näher zu bringen, damit er diese Entscheidung besser nachvollziehen kann und dass er versteht, welche Auswirkungen das langfristig dann irgendwie aufs Produkt hätte, wo es dann wieder teurer wird oder was auch immer. Ja, vor allem, glaube also ich, interessant
0: da, ist der Punkt, ähm, was passiert, wenn wir das nicht machen? Also nicht nur, was ist der Vorteil, wenn wir das einsetzen, sondern gibt es im Zweifelsfall auch erhebliche Nachteile, wenn wir das nicht tun.
1: Sind ja genau, Fragen, also das, das meinte ich, also gerade ja. das. Ja.
0: Dass dann entsprechend zusätzliche Kosten entstehen, dass wir vielleicht sogar, in, könnte ja durchaus sein, dass man in rechtliche Probleme reinläuft, früher oder später, sei es aus irgendwelchen ja. Lizenzbedingungen oder... Weil dann Sicherheitslücken drin sind, die
1: abmahnfähig sind, solche Sachen. Also, das ist ja mhm. durchaus denkbar. Und Der springende Punkt ist halt, also, da, da glaube ich, sind, wie du schon sagst, die Scrum Master gefragt, das Team durch Moderation oder überhaupt einfach die, also, das Team, das Scrum Team tatsächlich durch Moderation zu unterstützen. Ähm, weil, auch, auch wenn das Entwicklungsteam jetzt vielleicht mit solchen Konstrukten kommt, wie technische Schulden oder sowas. Ja, wenn wir es jetzt scheiße machen, dann müssen wir das in, in fünf Monaten doppelt und dreifach zurückzahlen. Das sind halt so abstrakte Dinge, die in so einer Situation dem Product Owner sicherlich nicht zum Umdenken anregen werden. Das heißt, nehmt euch die Zeit im Zweifelsfall, sowas dann auch konkret mal auseinanderzunehmen und zeigt dem Product Owner tatsächlich auf, welche technischen Auswirkungen in die eine oder andere Richtung kann es halt haben, welche Risiken sieht man, weil muss man auch sagen, für für Non-Techies sind solche Sachen halt trotzdem immer noch abstrakt. Auch wenn so, ein, so, ein, so eine Metapher wie technische Schulden das eigentlich sehr schön für illustriert, kann sich der Product Owner damit ja jetzt trotzdem noch nicht vorstellen, was damit konkret gemeint ist. Das heißt, versucht oh. den da auch dann irgendwie technisch ein bisschen abzuholen und in die Welt zu holen. Und Scrum Master hilft dem gesamten Scrum Team dabei so eine Situation halt entsprechend zu vermitteln, dass da das Verständnis geschaffen werden kann.
0: Ja, deswegen ist auch das, also das heißt ja nicht umsonst Scrum Team und für mich ist durchaus tatsächlich wichtig, dass das Team auch als Team funktioniert und ja. gemeinsam an einem Produkt gebaut wird und eben nicht diese, wie du es vorhin schön gesagt hast, diese Blackbox existiert oder wo man halt, wo die eine Seite der anderen Seite Dinge zuwirft und man guckt, was passiert. Weil dann, dann glaube ich, kommen wir tatsächlich an den Punkt zu, ja nee, nee, das müssen wir entscheiden, das ist unsere Verantwortung und das muss ich entscheiden, ja, das, das ist meine richtig. Verantwortung, weil ich würde argumentieren, dass genauso wie ein, wie, wie ein Product Owner die Möglichkeit hat oder die sinnvollerweise die, die Berechtigung hat, äh, technisch, technische Entscheidungen mitzutreffen, genauso hat, trifft ja das Entwicklungsteam auch Entscheidungen mit, die das Produkt an sich betreffen. Weil ich Eben einfach genau, im, Dial weil da ich ja im Dialog mit bin und dem Product Owner sagen kann, hey, wenn du es so machst, das ist eigentlich ziemlicher Quatsch. Ich äh, das wäre so und so und so, wäre wär das viel besser, wäre das viel besser. Jetzt einfaches Beispiel, ja. wenn, wenn ich mir irgendwas überlege als Product Owner und das aber aus User Experience sich totaler Quatsch ist und das anders viel sinnvoller wäre, dann ist es, dann wäre ich als Product Owner ja eigentlich dankbar, wenn mir das Team das sagt, hey, so und so könntest du das Produkt sogar noch besser machen, weil letztendlich geht es ja darum, das Produkt eigentlich durch die Entscheidung besser zu machen und nicht schlechter und nicht mhm. äh, seinen eigenen Willen durchzusetzen, sondern für den Kunden oder für den User ein gutes, ein gutes Produkt zu bauen. Mhm. Richtig. Und das ist, glaube ich, so das vielleicht den Fokus, den man sich an der Stelle auch noch ein bisschen nochmal so in, in, in Gedächtnis, in, ins, Gedächtnis, genau, ins Gedächtnis rufen
1: muss ja oh, ein Ich glaube, das,
0: das,
1: <lacht> <lacht> glaub, das ist tatsächlich so die Schwierigkeit für die, ähm, insbesondere für die Scrum Master, ähm, das halt im Blick zu haben, dass es eben nicht darum geht, eine, sagen wir mal, also eine Entscheidung irgendwie zu haben oder eine, eine fest definierte Rolle, die verantwortlich ist, wo man jetzt sagen, klar, die Grenze ziehen kann, so, ab hier, Product auch nach Pech gehabt, das muss das Team jetzt entscheiden. Sondern als Scrum Master aktiv dafür zu sorgen, dass dieses Verhältnis so zusammenwächst, dass es die Notwendigkeit für so eine finale Entscheidungsobrigkeit gar nicht erst gibt. Und das Schwierige ist, glaube ich, tatsächlich sowas. Oder die Herausforderung ist für einen Scrum Master tatsächlich, das auch entsprechend durch Moderation zu Steuern. Mhm. Also, dass man als Moderator in so einem Sinn wirklich, also in so einer Diskussion, wenn so eine Diskussion aufkommt, nicht jetzt versucht, die Seite des Entwicklungsteams zu unterstützen und zu sagen, okay, ja, gut, doch, ich, ich bin näher beim Entwicklungsteam und ich sehe das ähnlich. Ähm, ich versuche jetzt irgendwelche moderativen Kniffe, damit das Team seine Ansicht vermittelt kriegt, sondern sich bewusst zu sein, dass man als Moderator vor allem dem Scrum-Team dient. Also nicht dem, dem Entwicklungsteam, nicht dem Product Owner, sondern als also meine Verantwortung ist es, in dem Moment dafür zu sorgen, dass dieses gesamte Scrum-Team eine für sich gemeinsam tragfähige Entscheidung treffen kann.
0: Ja, und das ist dann natürlich so ein bisschen die Gefahr, wenn der Scrum Master aus dem Entwicklungsteam kommt,
1: weil der natürlich nicht unvorbelastet ist. Uh, guter Punkt. Ja, das, das finde ich jetzt mal auch eins der äh, plakativsten Beispiele, warum das auch kein optimaler, keine optimale, optimale Räumbesetzung ist, stimmt. Ja, ähm, ja, mir fällt jetzt gerade auch ja. nicht mehr. Ich, der Gedanke, dass ich in so ähm, den Kopf wir sollten, sollten glaube ich, eine Podcast-Folge zum Thema Moderation machen.
0: Ach, hervorragend. hervorragend. Ich wüsste auch schon, glaube ich, einen einigermaßen passenden Gast.
1: Cool. Ja, ähm, ja also um es quasi noch mal zusammenzufassen, wir sind der Überzeugung, es bringt nichts und es wäre wahrscheinlich eher nicht, nicht nur wahrscheinlich, sondern es ist kontraproduktiv, wenn man eine Festlegung haben möchte, hier darf der entscheiden, hier darf der entscheiden. Sondern das Ziel muss sein, dass das Team so gut funktioniert, dass diese Entscheidung gemeinsam getroffen wird, ohne dass sich darüber aus überhaupt eine, eine Verhärtung der Fronten ergibt. Das heißt, Verständnis schaffen, Vertrauen schaffen und eine diskussionsgruppe Kultur fördern und auch Diskussionen moderieren, sodass das Scrum-Team gemeinschaftlich eine, eine tragfähige Entscheidung treffen kann. Ich glaube, das ist so so unser Konsens, auf dem wir verblieben sind. Jo, ne? dem stimme ich so zu. Yo. Und äh, ja. Tatsächlich,
0: das, das ist unsere kürzeste ja. Folge ja. ever, Va oder? Ja, könnte Ich bin mir nicht sicher. Es Ich glaube, glaub, hm. es gab mal eine kürzere Folge, aber das war so eine Rückblicksfolge oder irgendwie sowas. Also, ich, ich glaube, ja. wir hatten mal eine 20-minütige Folge, aber das, wie gesagt, das war jetzt keine In Inhaltsfolge. <lacht> ja, aber es ja. ist doch auch schön. Also, also so mein, unser Ziel ist ja mal so, also unser ursprüngliches Ziel war ja immer so, ja, 30 bis 45 Minuten, da kommen wir ja nie hin, aber es ist immer so,
1: zack, eine Stunde <lacht> vorbei, so, hä? Ähm, ja, aber also noch, noch zum Thema, also ich finde, also es ist, ich kann jetzt verstehen, wenn jetzt vielleicht der eine oder andere sagt, toll, was, was soll ich jetzt mit dieser Antwort oder. Was, was hilft mir das? Ach, glaub ich, nee, glaube ich nicht, dass das vorkommen wird. Aber es ist natürlich jetzt relativ unkonkret. Also wir haben jetzt keine ganz perfekten, harten, scharfen Maßnahmen genannt, weil, ja, ich glaube, diese Art Teambuilding, also ein funktionierendes Team zu schaffen, ist da der, die entsprechende Maßnahme, die da als erstes getroffen werden muss. Ähm, da können wir, glaube ich, mal in einer separaten Folge drüber sprechen. Nichtsdestotrotz, wenn also mich würde das jetzt tatsächlich mal interessieren, ob ihr vielleicht da irgendwelche konkreten anderen Vorstellungen habt, also ob ihr da schon selbst andere Erfahrungen gemacht habt oder äh, vielleicht hat ja irgendjemand auch noch irgendwelche Methoden, die, die er zu dem Thema jetzt hier vermitteln kann, auf die wir jetzt überhaupt nicht gekommen sind. Oder vielleicht auch eine ganz andere Ansicht, dass wir die falsche Kernursache benannt haben. Und
0: der beste also, Ort, um wenn, das zu tun, ist tatsächlich unser Slack-Kanal, der mittlerweile eine relativ ja. coole, kritische Größe erreicht hat. Ich glaube, wir sind so bei 200 Teilnehmern. Ja, fast 210, ja. glaube ich. Und es äh, sind tatsächlich ja. auf äh, täglicher Basis sehr coole Diskussionen da. Und es wäre vielleicht ein äh, schöner Anknüpfungspunkt, um die Diskussion dort fortzuführen. Alter. Weil ihr sich. 230. <lacht> <lacht> 430, genau, äh, kommt doch einfach in den Slack-Kanal, den findet ihr unter meinscrum ist kaputtde Slack und äh, lasst uns gerne dort die Diskussion fortführen, weil uns, und, äh, uns unsere, ja, uns eure Erfahrungen und eure Ideen und Techniken und Meinungen dazu tatsächlich interessieren würden.
1: Mhm. Und äh, startet dort einfach ein Thread, ja.
0: ähm, einfach reinschreiben, das funktioniert ganz
1: hervorragend. Ja. Sehe ich genauso. Also es ist, also ja, an, an der Stelle tatsächlich auch nochmal Dankeschön so an die Leute, die immer wieder aktiv sind in der Community und hier immer wieder Themen beantworten und antreiben und diskutieren und jetzt haben wir ja auch ein bisschen Ordnung reingebracht durch die Nutzung von Threads. Also, Wobei sich
0: das, das ja organisch ergeben hat, also es gab ja immer gelegentlich jemanden, der das nicht genutzt hat, aber meistens war die, die Diskussion hier in den Threads. Und ich glaube, es gab jetzt die ja. Tage auch einen Thread mit 40 Replies oder so. Also das sind teilweise mittlerweile schon relativ mhm. groß. Das ist so ein, Man, man ja. ist mal ein paar Stunden nicht drin, zack, neuer Thread, 40 Replies. Ja.
1: ja, also finde ich tatsächlich sehr, sehr cool. Naja, ähm, na ja. aber ja be bevor wir jetzt noch ganz abschweifen, wir haben ja auch noch ähm, die äh, Picks der Woche. Und danach äh, hätte ich noch ein, zwei kleine Anmerkungen am Rande zu machen. Aber Machen wir erstmal die Picks der Woche. Der Pick der Woche. Jo. Jetzt habe ich quasi die Moderation übernommen. Ne? Ja, so, ist, so ist ja bisschen. kein Ding. Ja. Also ich meine, das, das geht ja, ja. ja
0: fließend ineinander über. Ich fange einfach mal an mit meinem ja. Pick der Woche. Genau. Und zwar muss ich ein Minimal weiter ausholen. Es gab ja vor ein paar Jahren mal so eine. So ein, ich glaube, es war ein Barbie-Comic, sonst irgendwas, wo der sehr in Richtung war von wegen Frauen kennen sich ja nicht mit Computern aus und die brauchen immer Hilfe von Männern, bla bla bla. Und da ist ja dann hm. daraufhin die Feminist-Hacker-Barbie entstanden, wo sie einfach irgendwelche Barbie-Dinger gemacht haben und halt immer so getan haben, als wäre sie, äh, als wäre sie total der Hacker. Und äh, das war damals schon sehr cool. Und was noch cooler ist, ist, dass es jetzt, jetzt offiziell von Barbie tatsächlich Programmierkurse gibt die man machen kann, ähm, die sie auch auf Twitter beworben haben. Deswegen würde ich jetzt einfach mal diesen Tweet verlinken, wo es zu diesen äh, Programming Perk Practice promotes Preservance. Introduce your little ones to programming with the all-new Barbie Go Tinker Coding Courses. Cool. Fand ich auch eine sehr coole okay. Sache. Und es ist halt so ein You can be anything, why not a programmer? <lacht>
1: sehr ja schön. Ja, cool. Finde ich toll. Das, äh, für wie schon mal gesagt, für mehr Frauen in technischen Berufen. Ganz genau. Da sollten wir alle, alle was zu tun. Ähm, du, du warst doch auch immer mal wieder so hier und da aktiv bei so einem ähm, äh, Ruby ja, bei Girls Race sowas, Girls, gibt's, genau. gibt's sowas äh, noch? Ja, die Ruby Girls es so, genau, noch. Ja. Die
0: finden in, äh, auch regelmäßig statt in München ein bis zweimal pro Jahr. Im letzten Mal konnte ich jetzt nicht dabei sein, weil es zeitlich nicht hingehaut hat, aber ich hingehaut, Alter hingehauen hat. <lacht> äh, tatsächlich war ich das erste Mal vor zwei, drei Jahren, ich glaube, vor drei Jahren müsste es gewesen sein, als Coach da und ich fand es sehr cool zu beobachten, wie sich die ähm wie sich die Aufteilung der Coaches, was so die, ähm, was was so die, äh, ich habe echt, echt also Probleme mit meinem Sprachstor, <lacht> das ist schlimm. Äh, nee, es war cool zu beobachten, wie sich so die, die ähm, proportionale Verteilung, was Männer und Frauen bei den Coaches angeht, wie sich die stark verändert hat in den drei Jahren. Das fand ich sehr cool.
1: Okay, cool. Aha. Ja, also das heißt mehr Frauen inzwischen. Ganz genau. Was, was glaubst du, woran liegt das? Einfach auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit für die ganze Aktion gewesen oder also wurde die, also, wurde die von Männern initiiert? Anfangs, nee, gar nicht. Oder? Also
0: Rails Girls ja. ist äh, prinzipiell ein Ding von Frauen für Frauen. Es wird auch immer grundsätzlich nur cool. von Frauen Schön, organisiert ja. und äh, alle Männer, die da teilnehmen, die sind halt nur Helfer. Also das heißt, ich war als Coach auch nur Helfer und in dem Fall liegt es halt natürlich auch so ein bisschen daran, dass viele Frauen, die dann coachen, haben ursprünglich selber mal bei so einem Rails Girls Ding mitgemacht und das ist glaube ich tatsächlich aber auch so ein ähm, dass dieses Thema halt mehr in der Öffentlichkeit steht Ding. Also ich gehe auch okay. mal davon aus, dass es einfach mehr Frauen gibt, die jetzt da, da davon überhaupt mitbekommen haben und sich denken, oh ja cool, das, da mhm. möchte ich mit,
1: mitmachen. Okay, cool. Ähm, ja, finde, also, schöne Sache. Ähm, dementsprechend, wenn, wenn ihr, also, würde ich, würde ich jetzt auch mal einen kleinen Aufruf machen. Also, ne, also scha schaut doch mal so Rails kurz und da gibt es, glaube ich, auch noch so ähnliche Alternativen oder ähm, Quatschalternativen. Ja, es gibt, ähm, es, äh, ja, es gibt tatsächlich auch von, ich ähm, weiß,
0: es gibt so ein Ding von Vuga in Berlin, wo sie das Gleiche machen mit äh, Spielerprogrammierung.
1: Mhm. Ich weiß den okay, Namen gar cool. nicht mehr, ja. müsste ich raussuchen. Ich versuche ihn rauszufinden und pack's in die Shownotes. Ja. Das heißt also schaut, schaut da gerne mal rein und im Zweifelsfall auch ähm, überlegt ihr ja auch mal, ob ihr so ein Event eventuell auch in eurer Firma hosten könnt oder sowas. Also das mal, mal so ein bisschen äh, aufrufen, um, um hier was zu bewirken.
0: Ja, tatsächlich hat ja äh, hier Inovex äh, ja mal einen Rails
1: Girls gesponsert. Richtig, ja. Ja, also inzwischen, ähm, ja, das sind sind wir damit dann auch schon bei einem zweiten Pick der Woche im Grunde genommen, fast so ungefähr, ne? Jo, genau, also mein ähm, Pick der Woche. Genau, mein, mein Pick der Woche ist äh, auch auch zum Thema äh, was bewirken und was äh, was Gutes tun vielleicht auch ab und zu mal. Ähm, ist mir jetzt gerade spontan eingefallen, ich habe kurzfristig umgeschwenkt. Mhm, wie viele von euch ja wahrscheinlich wissen, oder einige von euch wissen, bin ich ja äh, am Nürburgring, an der Nürburgring-Nordschleife verheimatet, ähm, beheimatet, äh, weil, ich, weil ich hier vor kurzem, also vor zwei, drei Jahren erst hingezogen bin, ähm, weil ich einfach ja, große Leidenschaft für Motorsport und Autos und sonst was alles irgendwie teile. Da geht es wahrscheinlich nicht so vielen von euch so ähnlich, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ähm, jedenfalls gibt es hier am Nürburgring in unregelmäßigen Abständen, also mal, mal jedes Jahr, manchmal vielleicht, aber auch nur ein paar Jahre später, das sogenannte Race for Friends. Und das Race for Friends ist so ein, so ein Charity-Event, wo hm, Rennteams und Sportwagenbesitzer und äh, andere, andere Leute und Hersteller und so sich da zusammentun, um für ähm, behinderte Kinder, Erwachsene, also für, für ähm, Menschen mit Behinderungen da eben die Möglichkeit geben, einfach mal in einem Auto, in einem Rennwagen, in einem äh, Sportwagen bei einem professionellen Fahrer mitzufahren auf der Rennstrecke und da mal ein paar Runden einfach selbst zu genießen und, und oder zu erleben. Finde ich, finde ich immer eine sehr schöne Sache und eine schöne Aktion, weil es halt auch den, den Menschen viel Freude bereitet. Und da würde ich jetzt einfach mal das, das als Pick, meinen Pick der Woche in die Links packen. Ähm, wenn ihr nämlich eine, eine Einrichtung kennt, die sich ähm, um Behinderte kümmert, sei es irgendwie vielleicht eine Schule, sei es ähm, vielleicht auch eine äh, ne Behindertenwerkstatt oder ähnliches, dann, dann empfehle das gerne mal weiter. Gebt ihnen die Möglichkeit, sich das mal anzugucken, dass sie sich da anmelden können als, als entsprechende Einrichtung. Ähm, und vielleicht kann man damit ja auch noch ein paar Menschen eine Freude machen. Ja, das ist mein Pick der Woche. Race for Friends e.V. Ähm, das Charity-Event für ähm, ja. Sehr schön. Wann, das, wann findet das das nächste Mal statt? Äh, gut, ja, guter Punkt. 12. November 12. ist November. da der nächste ah, Termin.
0: Genau. Gut, dann mhm. ist ja ist ja haben wir einen schönen äh, Abschluss mit sozialer Note. Gefällt mir gut.
1: Richtig. Und jetzt müssen wir aber noch mal wir noch So, äh, ja genau. Also weil ähm, ich äh, wollte noch mal kurz darauf hinweisen. Einmal ähm, wie lange läuft unser Gewinnspiel Ach, noch ja, für ja, genau, äh, genau, danke. Das, äh, das läuft Camp. noch bis 31.
0: <lacht> Juli. Gut, dass du sagst. Wir sind ja Medienpartner des ja. Äh, Product Owner Camp, also productowner.camp. Und wir haben ein Ticket zu verlosen für das Product Owner Camp in Frankfurt um, im September. Äh, mhm. das könnt da, ihr könnt teilnehmen unter meinscromescaputt.de slash
1: Gewinnspiel. Mhm. genau. Richtig. Ich, ich werde dort auch anzutreffen sein. Dominik, du ja genau, leider, leider nicht bei dir passt. Ich meine, es wäre am 8. und 9. Ähm, September, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe. Mhm. Ja, genau. Also schaut, dass ihr natürlich da Zeit habt. Also nicht einfach so pro forma einfach mal ein Gewinnspiel ausfüllen, sondern ähm, es ist Teilnahmebedingung fürs Gewinnspiel. Ihr sollt definitiv dort Zeit haben. Das Ticket ist nicht übertragbar. Ähm, genau, und dann scha schau da einfach mal rein. Ähm, Product Owner Camp fand letztes Jahr ja das erste Mal statt. Soll sehr, sehr spannend gewesen sein. Ähm, kann ich also äh, empfehlen. Ähm, genau, und dann und bitte auch nur einmal Wollte ich einfach nehmen. noch mal Genau, wir sortieren ja. eh aus bei den Teilen. Ja, und Tim führt, der, der Vorname ähm,
0: Tim führt übrigens, glaube ich, immer noch mit äh, rein. Ah, immer noch der, der Top-Vorname. Ja,
1: yeah. <lacht> genau. Und ansonsten wollte ich einfach auch noch mal kurz Danke sagen, auch wieder unsere an, an unsere Unterstützer bei Steady. Ähm, sind wieder welche dazugekommen in den letzten, in den letzten Wochen. Das finde ich sehr, sehr, sehr cool. Äh, wir versuchen, also naja, es hat jetzt mit der Folge auch schon wieder mehr, länger gedauert als geplant, wir versuchen, dass wir demnächst das dann hinkriegen, dass wir tatsächlich auch mal eine Steady-exklusive Folge vielleicht mal hinkriegen, da wollen wir mal so Nachbesprechungen auch mal ausprobieren aber an der Stelle auch nochmal herzlichen Dank für eure Unterstützung wir werden am Dienstag schon wieder eine neue Folge aufnehmen, also morgen, also von heute gesehen morgen. Das heißt, die nächste Folge, da werdet ihr jetzt nicht so lange warten Yay. müssen. Und dann haben wir vielleicht auch die Gelegenheit, noch mal, dann wie gesagt, mal so eine Nachbesprechungsfolge aufzunehmen. Genau. Aber genau. ja, da kann die Steady-Unterstützer und ja. ja,
0: natürlich auch, wenn ihr uns auch unterstützen möchtet, einfach steadyhq.com slash scrum kaputt. Alternativ findet ihr den Link auch auf kaputt.de. Da gibt es irgendwo auf der linken Seite so ein Steady-Banner. Wir freuen uns über jede, jegliche Unterstützung. Das hilft uns äh, zunächst erstmal so die Kosten zu decken. Da sind wir schon relativ gut dabei von meiner Seite. Deswegen auch vielen Dank. Das war's dann auch für dieses Mal. Äh, wie vorhin auch schon erwähnt, wir freuen uns auch, wenn ihr der Slack-Community beitretet. Die ist auch komplett kostenlos und wird auch kostenlos bleiben. meinskommiskaputt.de slash slack äh, Dort finden jede Menge spannende Diskussionen statt. Und ansonsten freuen wir uns natürlich auch über Kommentare auf äh, jede andere Art und Weise, sei es per E-Mail. Da haben wir tatsächlich von einem Hörer eine relativ lange E-Mail bekommen mit Feedback zu gar, gleich 17 Folgen. Da habe ich mich sehr drüber gefreut oder Twitter, gerne einfach dort at scrum kaputt, gerne auch bei Facebook, dort heißen wir auch äh, mein scrum ist kaputt und sind aufzufinden unter facebook.com slash scrum kaputt und ich hoffe, wir haben jetzt nicht neuerdings auch irgendwie einen Instagram-Account oder sowas, den ich vergessen habe. <lacht> oh, du, genau. the nee, äh, Themenvorschläge wie üblich an äh, mein scrum ist kaputt.de ihr könnt uns aber natürlich auch einfach im äh, Slack-Channel anschreiben, das ist auch okay. Auch dort nehmen wir Themenvorschläge entgegen. Ja, das war's für diese Woche und hoffentlich ist dann die nächste Folge auch nächste Woche online. Bis dahin. Tschüss.